0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Die Rolle der Kirchengemeinden in den USA bei den Protesten gegen rassistische Polizeigewalt war oft erstmal eine praktische, wenn etwa Menschen versorgt wurden mit Wasser oder Nahrung. Aber natürlich die Rolle der Kirchen in der US-Gesellschaft, die geht tiefer. Und die Frage lautet, wie engagieren sich Gemeinden, Pastoren, Mitglieder, wenn es um Antirassismus und soziale Gerechtigkeit geht? Dass ja nicht zuletzt auf den Kanzeln der schwarzen Kirchen auch die Tagespolitik in Sachen Gerechtigkeit eine wichtige Rolle spielt, ist, ist bekannt. Sind sie also Aktivisten? Machen sie Politik oder wollen sie in erster Linie versöhnen? Mehr als ein Jahr nach dem Tod von George Floyd suchen Kirchengemeinden immer noch nach ihrer Rolle zwischen Politik und Versöhnung. Katja Ridderbusch hat Kirchengemeinden besucht zwischen Atlanta und Minneapolis und mit den Menschen vor Ort gesprochen, auch darüber, wie sie den vergangenen Sommer erlebt haben.
0: Als im Sommer 2020, mitten im Jahr 1 der Corona-Pandemie, eine Welle von Protesten gegen Rassismus, Polizeigewalt und soziale Ungleichheit über Amerikas Städte schwappte, waren Kirchenführer fast immer dabei. In Minneapolis, wo der gewaltsame Tod von George Floyd unter dem Knie des weißen Polizisten Derek Chauvin zum Katalysator einer neuen Antirassismusbewegung wurde. Oder in Atlanta, der Wiege der Bürgerrechtsbewegung und der Stadt, wo drei Wochen nach Floyds Tod der Afroamerikaner Rayshard Brooks durch die Schüsse eines Polizisten starb. Pastor David Jordan von der First Baptist Church of Decatur, einer progressiven Baptistengemeinde östlich von Atlanta, ging damals regelmäßig mit auf die Straße.
2: Meine Kollegen und ich haben uns unter die Menge gemischt. Wir trugen unsere Stolen und hatten eine Vereinbarung mit der örtlichen Polizei getroffen. Die Beamten nahmen eine bewusst passive Rolle ein und wir als Geistliche haben versucht, dafür zu sorgen, dass die Atmosphäre friedlich blieb. Einfach, um einen Ort zu schützen, an dem sich vor allem Afroamerikaner sicher fühlen konnten, ihre Stimmen zu
3: erheben. In
0: Jordans Gemeinde kommen Weiße, Schwarze und hispanische Gläubige zusammen junge Familien und ältere Mitglieder.
3: Auch politisch ist bei
2: uns das gesamte Spektrum vertreten. Das ist faszinierend, sorgt für vielfältige Meinungen und teilweise sehr hitzige Diskussionen. Aber leider gibt es auch bei uns die traurige Tendenz, dass wir alle in unseren Echokammern sitzen.
0: Jordan, der weiß, ist ließ nach Floyds Tod am Eingang seiner Kirche ein Black Lives Matter-Banner anbringen. Daran stießen sich einige der konservativeren Gemeindemitglieder, wofür Pastor Jordan durchaus Verständnis hat. Denn es seien oftmals jene Triggerwörter, die die Spaltung vertieften. Und zwar auf beiden Seiten. Black Lives Matter, Blue Lives Matter, systemischer Rassismus, weiße Privilegien.
3: Er und seine
0: Kollegen hätten versucht, in Predigten, offenen Briefen und Gesprächen diese Schlagwörter aufzuschlüsseln oder ganz zu vermeiden und stattdessen die Konzepte dahinter zu erklären, sagt er. Von Atlanta im tiefen Süden der USA nach Minneapolis im mittleren Westen. An der Kreuzung von Chicago Avenue und der 38. Straße zwingen bunte Betonbarrieren den Verkehr zum Schritttempo. Am George Floyd Square, so der inoffizielle Name, haben seit Mai vergangenen Jahres Aktivisten die Kontrolle übernommen. Streiten derzeit mit der Stadt über eine schrittweise Wiedereröffnung des Platzes. Straßenhändler bieten Black Lives Matter T-Shirts feil. Rund um ein provisorisches Denkmal, eine große Faust aus Stahl, sitzen Menschen auf Picknickstühlen. Eine Frau steht mit einer Gruppe von Kindern an dem ehemaligen Tatort. Ein Schrein auf dem Asphalt mit Blumen, Bildern und Kerzen. Etwa 150 Meter südlich auf der Chicago Avenue liegt die Calvary Lutheran Church. Über dem Eingangsportal prangt überlebensgroß das Konterfei von George Floyd. Eine Art Heiligenverehrung oder auch Götzenverehrung? Kaum sagt Pastor Hans Lee.
4: In
5: gewisser Hinsicht ist George Floyd sicher zu einer überlebensgroßen Figur geworden. Und das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Leute zu Märtyrern gemacht werden. Aber es geht ja nicht nur um Floyd. Dieser Ort, George Floyd Square, dient einer größeren Bewegung. Er bringt Menschen zusammen in der gemeinsamen Erfahrung von rassistischer Gewalt. Und zwar in einer Weise, wie es vorher nicht geschehen ist.
0: Calvary ist eine progressive Kirchengemeinde mit größtenteils weißen Mitgliedern. Sie engagiert sich seit Jahren für soziale Gerechtigkeit und gegen Rassismus. Nach Floyds Tod habe seine Kirche die Rolle eines Alliierten der Black Lives Matter Bewegung übernommen.
5: Wir lassen uns nicht in den politischen Kampf hineinziehen, aber wir unterstützen die, die für mehr soziale Gerechtigkeit streiten, auch ganz konkret. Zum Beispiel haben wir über den ganzen letzten Sommer Wasser, Snacks, Masken und Desinfektionsgels an die Menschen am George Floyd Square verteilt. Wir haben die Aktivisten begleitet und wir haben zugehört.
0: Die Krawalle, die Plünderungen und die Gewalt, die in den Tagen nach Floyds Tod Minneapolis erschütterten, konzentrierten sich rund um das dritte Polizeirevier, nur wenige Meilen vom George Floyd Square entfernt. Angela Kabeb ist Pastorin der Holy Trinity Church, einer afroamerikanischen Kirchengemeinde nahe der umkämpften Polizeiwache. Ihre Kirche wurde zur Protestzentrale und damit auch zum vorübergehenden Asyl für Gewalttäter. Was sei die angemessene Antwort, wenn man Zeuge eines Mordes werde? Sagt Kebab. In den USA zähle das Leben eines Schwarzen noch immer weniger als der Besitz eines Weißen. Und solange das so sei, würden Ausschreitungen die Antwort sein. Kabab erinnert sich genau an die Tage nach Floyds Tod. Das Viertel habe in Flammen gestanden. Holy Trinity wurde zur provisorischen Sanitätsstation. Mitarbeiter der Kirche behandelten Aktivisten, die Tränengas abbekommen hatten, die von Gummigeschossen verletzt wurden oder die einfach einen Moment der Ruhe brauchten. Ihre Kirche sei ein offener Raum für die Bürger gewesen. Allerdings nicht für alle, am George Floyd Square warnen handgeschriebene Schilder. Cops not allowed, nicht willkommen. Pastor Hans
5: Lee. Ich will Polizisten gar nicht dämonisieren. Viele von ihnen kämpfen mit ihrem eigenen Trauma. Und ich hätte auch kein Problem damit, in unserer Kirche ein Gesprächsforum mit Polizisten zu veranstalten. Aber es reicht nicht, zu zeigen, dass es auch gute weiße Polizisten gibt. Das wissen wir. Dieses Problem liegt tiefer, ist systemischer.
0: Und deshalb gehe es um sehr viel mehr als nur um George Floyd und Derek Chauvin den Heiligen und den Sünder.
4: Als
0: Pastor hoffe er natürlich, dass Chauvin Vergebung und Erlösung in ja. seinem Leben finde, sagt
4: Lee.
0: Das Narrativ der zweiten Chance ist auch tief in der amerikanischen Kultur verwurzelt. Eine Art zivilreligiöses Mantra. Doch Vergebung funktioniert nur, wenn der Gefallene zuvor öffentlich Abbitte leistet und Derek Chauvin hat bislang weitgehend geschwiegen Pastor
4: Lee
5: im Übrigen meine ich, dass es nicht die Aufgabe der Kirche ist, sich um Chauvens Seelenheil zu sorgen. Es gibt so viele Menschen, die der Gnade und Vergebung bedürfen. Da sollte Derek Chauvin keinen Sonderplatz einnehmen.
0: Auch in Atlanta, in der Kirchengemeinde von Pastor David Jordan, kann Amerikas meistgehasster Cop auf wenig Mitgefühl hoffen. Aber immerhin stehen die Chancen für seine Kollegen besser. Jordan will auch in Zukunft aktiv daran arbeiten, das Verhältnis zwischen seiner Gemeinde und der Polizei zu verbessern. Ein Jahr nach dem Sommer der Gewalt hat Jordan auf dem Rasenplatz vor seiner Kirche zu einem lockeren Treffen mit den Mitgliedern der örtlichen Polizeiwache eingeladen. Unter dem Motto Coffee with a Cop. Es
3: 100
2: die Veranstaltung hat zwei Stunden gedauert, es waren etwa 100 Gemeindemitglieder dabei, auch Afroamerikaner. Und fast alle Polizisten aus unserem Revier sind vorbeigekommen, das sind knapp 50. Unsere Kirche hat eine Vorschule, die ethnisch sehr vielfältig ist. Die Kinder waren neugierig, sie haben mit den Cops geredet und gemerkt, das sind normale, nette Frauen und Männer,
3: die eben Uniform tragen.
0: Insgesamt war Jordan ein bisschen enttäuscht, dass das Interesse in seiner Gemeinde nicht größer war. Überrascht sei er allerdings nicht, sagt er.
3: Aus der Sicht der
2: Afroamerikaner kann ich das verstehen. Sie denken, wir haben so lange versucht, diese Art von Dialogen zu führen und es hat wenig genützt. Im Übrigen ist das die große Gefahr in der gegenwärtigen Situation. Wir hören auf, miteinander zu kommunizieren. Die Gräben sind so tief, dass wir kontroverse Themen komplett vermeiden und nicht mehr über substanzielle Dinge sprechen. Und ich bin genauso schuldig wie alle.
0: Dennoch. Er wolle die Diskussion mit den Mitgliedern seiner Gemeinde auch über schwierige Themen am Leben halten. Bewusst und behutsam, sagt Pastor Jordan. Das sei oft schwer und funktioniere nicht immer. Aber sie müssten es weiter
3: versuchen.
1: Kirchengemeinden zwischen Politik und Versöhnung mehr als ein Jahr nach dem Tod von George Floyd. Aus Atlanta und Minneapolis war das für uns Katja Ritterbusch.